0: Welkom bij podcast aflevering 136 met vragen over boos gedrag, de opvoedlat hoogleggen, peuterpuber gedrag of de keuze voor een basisschool en nog veel meer. Lieve, lieve moeder, wat fijn dat je kijkt, dat je luistert naar deze 136ste podcast. Een Q&A-achtige podcast met vragen die ik, uh, die ik binnenkreeg, waar ik om gevraagd had uh, via Instagram. Uh, mooie vragen en uh, nou, ik weet zeker dat deze vragen ook voor jou relevant zijn. Misschien in een andere vorm, maar de thema's zullen zeker bekend zijn. Um, ja, deze week ben ik, uh, afgelopen dagen althans, nogal gefocust bezig geweest, veel aan het opnemen, met mijn hoofd in de boeken. Uh, ik ben niet zoveel online geweest eigenlijk, gewoon om, om geïnspireerd te, te, te raken, te blijven. Want als ik weet dat als mijn eigen vuur brandt, uh, dan ben ik gewoon op mijn, op mijn, op mijn scherpst. En uh, ja, dat is fijn, want er lopen veel dingen op dit moment. Vandaag nam ik bijvoorbeeld de content op voor... Uh, Mindful Moeder, voor de Mindful Moeder, members, voor het membership, dat is echt ook weer, als ik daar doorheen ga, dat is zo'n waanzinnig mooie plek geworden waar alles samenkomt wat ik, wat, ik, wat ik deel, waar ik voor sta, waar ik in geloof, wat mij helpt, wat ik zie dat andere moeders helpt. Elke maand weer een nieuw thema. Altijd een thema wat dicht bij mij ligt op dit moment. En ja, als ik daar zo doorheen ga, dan denk ik echt maar één ding. Wow, ik, dit is echt... Weet je, dat is altijd mijn intentie geweest met het membership. Ik wil iets maken waar ik zelf in die eerste jaren behoefte aan had. En nog steeds, maar gewoon zeker in de eerste jaren... waarin ik me soms zo aan het rondzwemmen was van... Hallo, <laughs> ik zoek naar een bepaald soort inspiratie en... Waar is dat? Waar kan ik dat vinden? Ik heb, ik heb gewoon precies gebouwd waar ik behoefte aan had. En ik vind het zo tof om te zien dat ik ja, daar andere moeders nu mee kan nemen. Dus heel trots op de moeders die daar zijn. Die daar zoveel moois ervaren. Komende maand gaat het over omgaan met je eigen emoties. Hoe je dat doet en welke impact dat heeft. Ook op je kinderen. Dus uh, ja, mooi. De deuren van het uh, membership die gaan... Uh, nou, ongeveer drie keer per jaar open ik die uh, voor moeders... die liefdevoller voor zichzelf willen zijn... zonder zelf te moeten zoeken naar... ja, hoe doe je dat dan? Ik, ik rijk het je aan. Altijd kort en praktisch. Allerlei manieren en wegen en ingangen in jezelf. Dus nou, Als je bericht wil hebben wanneer de deuren weer openen... dat zal in ieder geval ergens volgende maand zijn... Zorg dan dat je op de wachtlijst staat, want dan krijg je en als eerst bericht, maar vooral ook iets extra's wat ik altijd doe voor de moeders die zich aanmelden vanaf die wachtlijst. Het is helemaal vrijblijvend. Uh, ik, het enige wat ik doe is je informeren als je er weer in kan. Um, ja, dat. Ik uh, hou je op de hoogte dan. Ik vroeg deze week op Instagram om uh, een vraag te delen. Um, ik merkte op dat ik dat al heel lang niet meer had gedaan op die, op die plek. Dus ik vond het wel weer eens tijd. Um, ik kreeg mooie vragen waarvan ik... Um, ja, ik denk echt dat ze, dat ze bij jou, wat ik net al zei, ook kunnen leven. Dus ik, ik ga erop reageren. Um, ik ga mijn idee en mijn visie... Uh, met je delen. Met als doel. Altijd met als doel dat het je. Perspect dat je op een andere manier naar het probleem, zullen we het maar noemen, gaat kijken. Dat het je helderheid geeft of geruststelling. In ieder geval dat het je. Um, nou, ja, dat het energie geeft. Dus, ik ga even de vragen openen. Ik heb ze gewoon hier op mijn mobiel. Ik heb ze ook niet uitgetypt. Ik heb ze lekker hier. Dus ik kijk af en toe even naar mijn scherm. Als je dit op YouTube kijkt, dan uh, kijk ik af en toe even op mijn scherm. Ehm. Um, ik ga ze hier, uh, ik, ga, ik, ga er, ik ga ze even langs. Het is lastig rustig te reageren als je zelf niet in een fijne gemoedstoestand zit. Het is geen vraag, het is een constatering, maar ik kan daar zeker wel wat over uh, delen. Debbie vraagt dit. Um, ja, 100%. 100% waar. Het is veel moeilijker om er voor iemand anders te zijn als je. ...zelf iets nodig hebt, als je, als je eigen behoeftes... Um, een, een, een ...meer aandacht nodig hebben dan, dan je naar buiten toe kan geven. Ja, absoluut. En dat is natuurlijk ook de, 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 de grote uitdaging in het moederschap. Hè? We, we, we denken, oké, okay, we worden moeder, oké okay, dus we moeten zorgen voor ons kind. Maar dan <laughs> komen heel veel van ons erachter. Maar wacht even... Mm, dat kan ik wel doen, maar als ik daarin mezelf vergeet, ja, dan, dan blijft er niet zoveel over. Dan wordt het ploeteren, dan wordt het, dan, wordt het een, dan wordt het ontzettend zwaar, onnodig. Maar wat er heel vaak gebeurt, is dat we mm, die zorg naar buiten, dat we dat eigenlijk al voordat we kinderen hadden ontzettend goed kunnen. Misschien van nature, maar ook vaak vanuit... Een oud patroon. We kunnen heel goed voor de ander zorgen. Maar onszelf vaak minder. Vaak minder. En er is altijd een reden voor. Dat gaat misschien nu te diep. Daar heb ik ook al wel podcast over gemaakt. Maar het is wel een patroon waar je dan in zit. Dus ja, jouw gemoedstoestand, oftewel jouw energie die je in je hebt... maar ook om je heen, die je uitdraagt, die is ongelooflijk belangrijk... Niet alleen dus voor jezelf, maar ook voor je kinderen. Want onze kinderen die zijn gewoon overgeleverd aan hoe wij ons voelen. Hè? Dat is best wel, als je dat realiseert, je, je kinderen zijn, zijn echt overgeleverd aan onze, aan onze gemoedstoestand. Dus die verantwoordelijkheid hebben we te dragen om het Um, ja, om het goed te hebben met onszelf. En daarmee bedoel ik niet dat je dus je altijd goed moet voelen. Maar wel dat het belangrijk is dat je oké okay bent met, met, met hoe het nu met je is. Of dat nou verdrietig is of uh, moe. Of welke hoedanigheid dan ook. Maar dat je, dat, dat je daar verantwoordelijk voor neemt, uh, verantwoordelijkheid voorneemt. Dat is heel erg belangrijk. Uh, en daar dus ook, hè, tussen haakjes maar even, uh, werk van maakt... Om het goed te hebben met jezelf. Daarom, daarom doe ik wat ik doe. Daarom deel ik deze podcast. Daarom heb ik een, een, een membership. Voor vrouwen die zich realiseren: hé, hey, wacht even. Als, als ik het goed heb met mezelf. Als ik mezelf weet gerust te stellen. Als ik meer: um, nou, ja, um, nou ja. Als ik het even, even, even samengevat: goed heb met mezelf. Dan, dan is het moederschap zoveel makkelijker. Dan is het zoveel fijner. Dan is het zoveel minder hard werken. Dus ja, dat is absoluut van essentieel belang om daarin goed voor jezelf te zorgen. Niet met als doel om, het al, om je altijd toppie-juppie te voelen. Hè, dat kan niet. We zijn mensen en helemaal vrouwen. Wij, 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 wij hebben wat meer golvingen. Ook, hè, gewoon met onze cyclus mee. Allemaal, helemaal, 100% oké. Okay, als we maar er verantwoordelijkheid voor nemen. Um, een andere vraag. Van Kim. Kim zegt: hoe handel ik het beste als ik zie dat er wat met mijn kind is, zonder direct te vragen wat is er? Ja, super mooie vraag Kim. Ik weet jij gaat al uh, wat langer mee. <laughs> je volgt me al wat langer. Dus uh, doorgewinterde lieve moeder. Uh, en een super mooie vraag. Dus je ziet, je ziet, er leeft iets. Er leeft iets bij je kind. Ik, ik heb zien. Ja, wij moeders, wij zien dat meteen. Een blik als ze uit de school komen of uit de opvang of wat dan ook. Ik weet altijd meteen hoe de vlag erbij hangt, vaak. Um, en natuurlijk is de neiging om te vragen hé, wat is er? Ik merk, zie wat aan je, wat is er? Maar kinderen, die, die praten niet. Tenminste, die, die kunnen niet zeggen, ah, man, weet je wat het is? Hè, die die zei dit tegen mij en toen dacht ik, potverdikkie, wat, wat, wat een rot opmerking. En uh, ja, doe wat met me. Doe wat. Kinderen praten niet die, die, op die manier. Kijk, zo'n... Het kan, hè? Nou, niet op deze manier, maar het kan dat ze wel zeggen van uh, wat er is. Maar gewoon reflecteren op hoe ze zich voelen, dat, dat kan een kinderbrein nog helemaal niet. Dus um, het is niet erg als het eruit vloept. Niet dat het, hè, het is, bedoeld, er is niks fouts aan, maar verwacht niet te horen wat er is. Um, wat je wel kan doen, is uh, niks. <laughs> je, kan, je kan niks doen. En daarmee bedoel ik... Observeer het maar. En soms kan het kan je besluiten. Hè, als ik bijvoorbeeld. Nou, als ik het zie bij een van mijn kinderen, denk ik van oeh, ja, mm, daar speelt iets. Dat je dan als het ware, je. Ja, ik, ik, misschien klinkt het een beetje gek, maar je, je emotionele aanwezigheid wat vergroot. Dus dat je weet van, oh ja, um, ik, ik, ik ben daar even helemaal voor hem of voor haar. Ik, ik ben er even helemaal. Ik ga me even niet afleiden met iemand anders die wat aan me vraagt. Of uh, andere, allerlei andere dingen. Maar hè, wat moet gebeuren, moet gebeuren. Maar dat je even net wat meer beschikbaar bent voor je kind. Dan misschien op andere momenten. Dat je kind gewoon door het leven huppelt en bezig is. Uh, want dan... Dan, dan creëer je als het ware ruimte tussen jou en je kind om misschien emoties te ontladen. Misschien uh, heeft je kind wel verdriet of misschien um, komt er dan wel een aanleiding waardoor je kind even heel woest wordt. En oh, dan komt het er misschien uit, misschien niet in woorden, maar gewoon in energie. Dus die, 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 ja, je emotionele beschikbaarheid een beetje vergroten. Hoef je dus niks voor te doen, alleen maar eigenlijk je hart te openen en te weten, oké. Okay, ik zie, ik zie dat er wat is, wat het is. Maar ik ben er, ik ben er. En, en, en wat ook interessant is natuurlijk om, om bij jezelf af te vragen... waarom wil ik weten wat er is? Wat, wat, wat brengt dat je? Als je hier zou zitten, zou je denk ik zeggen... ja, dan kan ik hem helpen. Maar we hoeven onze kinderen niet te helpen. Nou ja, laat ik het zo zeggen, we moeten onze kinderen wel helpen. Maar um, wat we graag willen is het oplossen... Dus dat het er niet meer is. Maar zoals jij en ik ook weten. Als er iets speelt. Dan, vinden we het vaak, dan is het vaak meer dan genoeg om het te uiten. En hoeven we niet, hebben we geen behoefte aan dat iemand het voor ons oplost. Ja soms iets praktisch misschien. Als je het telefoon het niet meer doet. Of zo. <lacht> dat is toch fijn. Dat niet iemand alleen maar luistert. Maar gewoon even dat ding repareert. Maar gewoon... Weet je, als er, als er gewoon iets, iets bij je van binnen speelt, dan, dat, dat hoeft niet opgelost te worden. Dat heeft alleen maar een luisterend oor nodig. Dus, um, ja, en dat heeft natuurlijk ook te maken. Maar misschien, uh, nou ja, dat, dat heeft natuurlijk ook dat we het willen oplossen. Hè, dat lijkt heel logisch. Je kind heeft, heeft ergens last van en je lost het op als moeder. Um, nou, soms is dat heel fijn, maar heel vaak kan dat helemaal niet. Hè, we kunnen onze kinderen niet. We kunnen er niet voor zorgen dat onze kinderen helemaal los zijn van pijn en verdriet. En dat hoeft ook niet, want wat ze hebben te leren, kinderen, is uh, omgaan met dit soort gevoelens. Daarmee omgaan en niet zozeer het voorkomen ervan of het zussen of het onderdrukken. Nee, daarmee leren omgaan, Door doorheen te voelen. En dat doe je door emotioneel beschikbaar te zijn. Daarmee voelen de kinderen een veilige, een veilige plek, een veilige energie om... Om te doorvoelen wat ze te doorvoelen hebben. Mooie vraag, Kim. Dank je wel. Um, even kijken. Lenny zegt... Onze zoon van bijna vijf is ineens heel bozig en kortlontje. Zo kennen we hem niet. Tips? Lenny. Mooie vraag. Dank je wel. In eerste instantie. Um, Mooi is, hij zegt... Zo kennen we hem niet. Nee. Dus is het tijd om hem te leren kennen. Dus, en da, en da, dat betekent je te openen voor, da, voor dat wat er is. Oké, okay, er is een kort lontje. Er is, ik zie, zie dat er iets... Ik weet niet wat het is, maar het is anders dan anders. Alsof je tegen jezelf zegt, ik ben bereid jou te leren kennen. Ik ben bereid om om uh, um, um open te staan voor wat er zich in jou afspeelt, om te kijken wat is jouw behoefte. Want um, korte lontjes, bozig, het is niks meer dan uh, gedrag wat voortkomt uit gevoelens, uit behoeftes. Dus er is iets, dat, dat weet je misschien niet precies of misschien... Als je je daarvoor gaat openen en gaat kijken van... hé, hey, wat, wat zou het kunnen zijn, gewoon in jezelf... Dan, dan komen er soms wel ideeën van... oh ja, wacht even, dit is veranderd. Of um, um, nou ja, misschien veranderingen in zijn leven, misschien is dat wel niet. Um, maar onder het gedrag... het gedrag is altijd maar een soort van puntje van de uis, ijsberg... Daaronder zitten de emoties. Daaronder zitten de behoeftes. Dus kijk of je daarop kan focussen. Er is niks mis met hem. Er is niks mis met jou. Er is gewoon een, een, een situatie. En als jij daarbij blijft. Met je aandacht. Dan, uh, dan, 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 ja, dan, dan ontstaat er ook een, een, een ruimte. Energie. Waarin je kind zich kan uiten. Dus in plaats van het proberen. De kop in te drukken, zo van: oh, hij wordt ineens wel heel boos. Of, oh, hij heeft wel een heel kort rondje, Dat moeten we even uh, hè, de kop indrukken. Juist het tegenovergestelde, juist er ruimte aan geven, want dan kan datgene wat er in de, um, in, in de onderlaag speelt, kan pfft, naar de oppervlakte komen. Veel meer, die gevoelens die daar en de behoeften die, die daaronder liggen. Dus um, juist die ruimte ervoor maken. Um, maar een mooie vraag. Dankjewel, Lenny. Um, even kijken. Anne, even kijken of ik het goed lees. Deze heeft wat. Uh, ja, even een langere vraag. Um, leg, de lat, leg de lat hoog. Want ik, ik kijk even of ik een deel mis ervan. Van de vraag. Maar volgens mij is het. Kijk of ik eruit kom. Leg de lat hierin hoog. Wil niet dat kind leidt door mijn. Fouten ingrijpen. Lastig uitleggen in een korte zin. Um, ik wou nog verder zeggen, bijvoorbeeld als ik bezig ben met wat anderen vinden. Kijk of ik hier uitkom hoor. <laughs> Anneke, even kijken of ik hier uitkom. Um, dus je wil niet dat je, je kind leidt aan jouw tussenhaakjes, zeg je, fouten ingrijpen. Um, um, bijvoorbeeld uh, als je bezig bent met wat anderen Vinden. Ik weet niet of ik verkeer uitkom, maar wel met dat, met dat foute ingrijpen. Um, dus misschien is het wel dat je merkt dat je, dat je op een andere manier reageert of ingrijpt bij je kind. Bijvoorbeeld in een speeltuin waar nog allemaal ouders zitten te kijken naar hoe jij een bepaalde situatie gaat oplossen. Um, hè, dan kan ik me voorstellen dat dat... Je misschien op een... Nee, nou ja, dat kan me voorstellen. Het, het komt heel vaak voor dat je dan anders reageert. Omdat je denkt, oh mijn hemel, al die ouders denken waarschijnlijk... Uh, je, wanneer gaat ze ingrijpen? En uh, nou, we hebben daar allemaal dan zo misschien ideeën bij. Um, en dan doe je het misschien wel op een manier die helemaal niet bij je past. En die helemaal niet van jou is. Maar waarvan je, waarvan je denkt dat, nou ja, laten we het zeggen, de maatschappij het van je verwacht. Um, en, um, en dan doe je misschien iets wat je helemaal niet wil. Nou, ten eerste, weet je, um, als je iets doet met je, met je kind of tegen je kind waarvan je later denkt, ah, dit heb ik niet lekker aangepakt, dit is niet oké, okay, dit is gewoon niet fijn. Dan is, het, dan is het heel prettig voor jou, maar ook voor je kind om daarop terug te komen. Hè, te zeggen, hé, hey, ik reageerde wel heel boos of ik reageerde wel heel streng of ik reageerde wel wat het ook. Of ik heb mijn stem verheft. En dat, en dat spijt me. Dat was niet nodig. Um, ik, ik deed het omdat ik bang was dat. Na, na, na. Of weet ik veel. Even kort: he. je hoeft niet een hele, hele uh, psychische analyse te geven. Maar wel gewoon even zeggen: Van ik, ik, uh, ik reageerde zo streng. Want ik was even bang dat. Na, na 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 na. Of zo. Dat kan je natuurlijk doen. En daarmee ben je ook trouw aan jezelf. Want daarmee zeg je ook: Van ja, dit, dit wil ik niet. Op deze manier wil ik iets niet doen. En op deze manier wel. Dus oké, okay, neem verantwoordelijkheid voor, voor de situatie. En um, weet je, daarmee, want je noemt het... Even kijken, hoe noem je het nou? Uh, ja, ik wil niet dat mijn kind leidt door mijn fouten ingrijpen. Ja, kijk, dat is zoiets groots. Hè? Um, ik, ik zou bijna willen zeggen... onze kinderen lijden sowieso onder hoe wij het aanpakken. Maar dat, is, dat klinkt zo ongezellig. Um, maar we, we, het, 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 is, het is namelijk... Onmogelijk om altijd de behoeften van je kind precies goed aan te voelen en daarop in te spelen. Dus een kind uh, zal sowieso, die zal sowieso zijn, zijn, zijn deuken en scheurtjes oplopen. Dat, dat, hoef, dat, dat hebben wij ook. Um, dat hoeft niet per se erg te zijn. Kijk, het is natuurlijk... ja. Natuurlijk willen we dat allemaal voorkomen, maar het leven is niet zonder kleerscheuren. Het is, het is fijn als, als, als ons kinderen daar, als er iets gebeurt wat niet fijn is, of dat we ze leren omgaan met dat het soms ook in, in niet goed gaat. Of dat we soms ook fouten tussen haakjes maken of stomme dingen doen. Of, um, maar dat we daar verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Of dat je daar verdriet over mag hebben of boos over mag zijn. En dat is denk ik veel... Veel, ja, veel belangrijker om dat te leren dan ja, bang te zijn dat een kind last heeft van fout ingrijpen. Kijk, als je merkt dat je elke elk kwartier of een paar keer per dag tegen je kind, sorry moet zeggen voor de manier waarop je hebt gedaan, dat je dat niet zo wil. Kijk, dan, dan is het heel goed om een paar stappen terug te nemen. Te kijken, hé, hey, dit herhaalt zich nu heel vaak. Wat is er met mij? Wat is, wat is er aan de hand? Wat speelt er in mij? Wat maakt dat ik continu afwijk van wat ik belangrijk vind? Wat maakt dat mijn emoties het overnemen? Wat maakt dat, dat is belangrijk om daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Want je kind ja, die kan er gewoon ni die kan er niks aan doen. En jij, jij, kan, jij kan dat wel. Vanuit je volwassen positie kan je wel verantwoordelijkheid nemen voor hoe je je voelt. En daarin groeien. En daarin jezelf leren geruststellen. En het goed hebben met jezelf. Dus. Maar een mooie vraag. Even, even kijken. Nog een vraag. Ik denk... Josja? Jo, Josja? Ik denk... Nou, die Instagram namen zijn altijd een beetje... Weet ik niet precies. Maar maakt niet uit. Dochter 6 heeft nu pas peuterpubetijd. Uitroepteken. Hoe veer ik mee, maar geef ook grenzen? Nou, dat is dus geen peuterpubetijd. Want je kind is 6. Maar... Um, dat is denk ik ook om aan te geven van hoe het ongeveer gaat. Vaak dwars liggen, uh, niet mee willen werken, nee. Dus dat soort dingen denken wij daar vaak bij. Dus ze komen weer in een nieuwe fase, kind van zes. En um, ja, hoe, hoe veer je mee en um, hoe geef je grenzen aan? Dus het, jij wordt geconfronteerd met dat het belangrijk is om weer even je, je, je grenzen te herijken. Van hé, hey, wanneer, wanneer, waar ligt mijn grens? En waarom ligt die daar? He, kinderen nodigen ons ontzettend uit om onze grenzen te gaan um, um, uh, herevalueren. Soms hebben we grenzen die we gewoon aangeleerd of meegenomen vanuit onze eigen jeugd. Maar als we heel eerlijk zijn naar onszelf, als we er echt even bij blijven... zijn dat helemaal niet onze eigen grenzen. He, misschien moeten we daar wel strenger in zijn of misschien wel veel meegaander in zijn... Um, dus jouw grenzen zijn die van jou, die zijn persoonlijk. En um, hoe losser je dus komt van wat je zelf hebt meegekregen aan normen en waarden. Niet dat dat niet klopt, maar dat je het in ieder geval weer voor jezelf gaat herevalueren Van hé, hey, wat, wat klopt voor mij en wat niet? Wat, wat tolereer ik en wat niet? En waarom? Waarom is dat? He, niet om jezelf te verantwoorden naar je kind, uh, maar wel naar jezelf. Om te checken, klopt het? Als je namelijk vraagt, waarom heb ik deze grens? He, dan, 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 dan moet je erover nadenken van... ja, dat, dat vind ik niet oké, okay omdat... en dan hoor je zelf wel <laughs> of het ergens op slaat. He, dan hoor je zelf wel, soms hoor je zelf... ja, dat vind ik niet oké, okay omdat... Uh, ja, dan. Uh, ja, nu moet ik natuurlijk iets verzinnen. <laughs> daar kom ik op niet. Maar dan hoor je zelf iets zeggen waarvan je denkt... nou, dit slaat, dit slaat, wat maakt het eigenlijk uit? Waarom maak ik het niet zo druk om? En dan, en dan laat je die grens gaan. En andersom, hè. Ook als je merkt van, hé, hey, dit vind ik hier lastig om hier een streep te trekken. Oké, okay, wat, wat maakt dat ik het lastig vind om, om, hier, om hiervan te zeggen nee? Of om, weet ik, veel schermtijd te, te begrenzen. Wat maakt dat ik dat zo lastig vond? Waarom gaat het steeds eroverheen? Wat, wat is het in mij? Waar ben ik bang voor? Wat is het? Dat is heel waardevol. Dus dat, dat vraagt het eigenlijk van jou. Um, en... Uh, een, een kind wat, 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 uh, wat om zich heen slaat, heeft vaak meer ruimte nodig. Dus kijk ook, uh, naast dat je je grenzen gaat onderzoeken... Um, kijk ook naar hoe kan ik mijn kind weer wat meer uh, autonomie geven. Uh, hè, een kind van zes kan best wel veel dingen zelf. Misschien kan, kan ze wel meer zelf dan je misschien wel denkt. Um, en kijk maar of je haar daar wat net wat vrijer in kan laten... net wat meer verantwoordelijkheid als het ware kan geven... Hè? voor de dingen die ze leuk vindt om te doen... die misschien een beetje moeilijker zijn... of, of uh, gevaarlijker zijn. Je, daar leven kinderen ontzettend van op. Dus kijk ook in hoeverre je nog um, nou, erbovenop zit... en je misschien wat meer haar ook kan, kan gaan loslaten. Um, vaak helpt dat ook heel veel um, ja, helpt dat enorm. En um, even kijken... We zijn alweer bijna een half uur verder. Dus ik, ga, ik, ik, hier, ik hou van deze vragen. Dus blijf ze vooral sturen. Dan neem ik ze gewoon de volgende keer weer mee. Uh, maar ik had ook nog een hele mooie vraag gekregen... op de live dag in september. Uh, van trouwe podcastluisteraars. Dus misschien luister je nu wel. En ik zat elke keer te denken... oh ja, ik moet even kijken wanneer dat er goed uh, nou, tussen past. Ik dacht, ik, ik ga daar nu op reageren. En dat gaat over schoolkeuze. Ik kreeg namelijk op die dag de vraag... Um, ja, ...kan je iets delen over hoe jij hebt gekozen voor een basisschool voor je kind. Het is altijd je kind, hè? want heel vaak de tweede of de, men, de kinderen die volgen... ...die gaan altijd gewoon naar de school waar de eerste gaat. En voor de eerste gaan we dan al die scholen af om te kijken... ...wat past bij ons kind en die tweede en die... ...en de rest die wordt altijd gewoon de PT op dezelfde school. Wat natuurlijk ook logisch is, maar vind ik altijd wel grappig. Um, maar ja, schoolkeuze, kijk, nou ja, allereerst um, is daar natuurlijk niet een, 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 een of de manier voor. Ik kan alleen maar met je delen wat, hoe, hoe wij, ik en mijn vriend daarvoor gekozen hebben en wat we daarin belangrijk vonden en het. Allerbelangrijkste, wij wonen in Amsterdam en heb je, ja, je hebt heel veel scholen en heel veel keus. Gewoon al in een straal van uh, een paar honderd meter. Dus we zijn gewoon ja, gaan kijken en bezoeken. En vooral gevoeld, als je binnenkomt in een school, voel je dan ja of voel je dan nee? Als je de persoon ziet die je te woord staat, voel je dan ja of voel je dan nee? Nog even los van wat er allemaal gezegd wordt. Dat is denk ik de allerbelangrijkste. He, want je, je kan nog zo'n mooi smartboard hebben of god weet wat allemaal. Um, maar als jij het gevoel hebt, deze persoon vindt eigenlijk zijn werk helemaal niet zo leuk. Of he, die staat hier een soort, zeg je te zeggen, maar die wil eigenlijk naar huis. Ik zeg maar wat. He. Ja, dan, dan kan je denken, van ja, het voelt niet goed. Het voelt niet goed. Dus ik, ik zou altijd een, een, een aantal, als je er. De luxe hebt dat er wat scholen in je omgeving zijn, zou ik bezoeken. Gewoon eens om, en misschien ook als ze wat verder zijn, gewoon eens bezoeken om de, het verschil te ervaren. En ik, ik, ik hoor wel eens de, de motivatie. Um, ja, ik, mijn kinderen zitten op deze school, want ja, die was lekker dichtbij. Lekker dichtbij huis. En um, hoewel dat natuurlijk begrijpelijk is dat dat handig is. Um, Vind ik daar wat van? Vind, vind ik, vind, ja, vind ik, vind ik daar wat van? Ik, ik, ik denk dat het heel, heel erg uh, fijn is voor jezelf en voor je kind... als je kind ergens zit waar, waar jij een goed gevoel bij hebt... en waarvan je ziet dat je kind op, op, op zijn of haar plek zit. En dat dat veel belangrijker is dan de afstand. Tuurlijk, in praktische zin, het is fijn... als je je kind even zo makkelijk naar school kan brengen en weer ophalen. Maar het is de moeite waard om je kind op een school te hebben die, die past bij je kind... of die past bij jou, waar, waar je een goed gevoel bij hebt. En als je daar wat langer voor moet fietsen of rijden... Ja, die paar jaar, ja dat, dat is voor mij echt een, een, een no-brainer. Ik, 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 dat, dat vind ik vele malen belangrijker dan die, die paar minuten... of dat half uur per dag, wat het me dan zou schelen. Maar dat is natuurlijk een persoonlijke afweging... Um, dus ja, dat is hoe ik er naar kijk. Ik denk dat onderwijs heel belangrijk is. Die basisjaren. Je kijkt naar jezelf, dat is niet iets wat je meer vergeet. Dus het is heel prettig als je daar op een plek bent geweest die goed voor je was. En er zullen altijd dingen zijn op een school waarvan je denkt: nou. Maar in grote lijnen. In grote lijnen. Um, ja, dus zo hebben, wij, zo hebben wij die keuze gemaakt. Um, ook die, die, de school is niet. De, er zijn een paar scholen die zijn hier echt om het hoekje. En deze is uh, nou, zes minuten fietsen ongeveer. Um, maar ja, dat, dat heb ik er heel graag voor over. Ik, vond, ik vind het fijn dat de school waar ze op zitten, dat ze een visie hebben, um, die ze ook uitdragen, waar ik achter sta. Ik vind het zelf belangrijk dat mijn kinderen... dat er minder gekeken wordt naar het, 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 het presteren. En um, de nadruk heel erg ligt op, het, op alleen maar het cognitieve... maar dat het veel meer gaat over ja, het mens worden... Uh, het, 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 het eren van alles, van alle soorten, soorten mensen... soorten manieren van leren. Um, ja, dat, dat, dat vind ik heel belangrijk als daar... Um, in ieder geval de visie daar is en dat een, een schoolteam ook daar um, zich aan commit, zeg maar. Dat je dat merkt, dat dat niet iets is wat alleen in de schoolfolder staat, maar dat dat echt iets wat wordt uitgedragen en geleefd. Um, bij ons op de school, het is een vrije school waar ze op zitten, um, ja, wordt ook heel veel van ouders gevraagd. Uh, dat is natuurlijk ook een, iets wat je kan, kan afwegen, van hey, uh, hoe gaat het op deze school, wat wordt er van ouders verwacht, uh, wil ik dat, vind ik dat fijn of juist niet. Um, dat is natuurlijk ook iets waar je, waar je naar kan kijken. Um, ik vind het zelf heel leuk om daaraan bij te dragen, ik, 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 um, nou, misschien komt het uit schuldgevoel, <laughs> ik heb ooit een leraaropleiding Frans gedaan. Afgerond, nooit wat meegedaan. Dus ik heb het gevoel dat ik de, de staat nog wat schuldig ben aan, aan, een, aan, aan een opleiding waar ik niets mee gedaan heb. Nee, maar ik heb wel altijd een ja, warm hart voor onderwijs. Uh, ik, ja, daar, daar ligt, daar ligt, daar ligt zo'n... Ja, dit is toch zo voor een groot deel naast het moederschap of het ouderschap toch de basis van... Wat je, wat je kinderen meegeeft, uh, hoe je ze naar de wereld laat kijken. Er, ja, er zit zoveel potentie en mogelijkheden, dat vind ik heel. Um, ja, daar, daar wil ik daar wil ik graag iets voor doen. Ook al is dat natuurlijk maar heel klein, Innie-minnie-schalig. In, in ja, bij twee klassen. Er zit de zit in de kleuterklas en de ander Hij zit in. Uh, um, even, <laughs> ik denken altijd, ze hebben daar klassen, geen groepen. Dus, dus acht heeft groep zes. Dus het is. Um, ja, maar ik vind het fijn om daar iets voor te kunnen doen. Om, um, of de docent te ontlasten en iets tofs te doen, mee te organiseren. Of, uh... Maar goed, dat is ook iets. Weet je? Niet, niet iedereen zit erop te wachten en dat is ook oké. Okay, je? Je uh, al die ouders moeten zich er niet allemaal mee bemoeien. Het wordt ook gewoon een chaos. Dus kijk ook gewoon of dat, of dat iets is wat, wat bij je past. Maar ik denk echt dat het allerbelangrijkste is... niet zozeer hoe een, een, een school eruit ziet of wat voor... ...toffe apparaten ze allemaal hebben staan... ...of welke mooie woorden er in het schoolboekje staan... ...maar echt, dat je echt nagaat... ...hé, hey, ik kom binnen, wat voel ik? En als je... Als je ...en, en, en de, de secondes daarna ga je er al over nadenken... ...oh ja, maar hoezo, het slaat nergens op wat ik denk... ...of je, je komt binnen en je, je voelt het... ...of je ziet de persoon die je te woord staat... En je voelt het. Ga lekker rondkijken in die. In die. Kijk of je misschien in een, in een klas even mag, uh, mag spieken. of wat dan ook. Um, ja, je, je voelt het, je proeft het. En, en ja, kies iets waar jij je goed bij voelt. Kijk, je kind is, als je scholen gaat gaan bezoeken, is, is je kind pas twee of drie. Dus ja, weet je, gaat pas naar school als het vier is. Dus, dus het is nog zo'n. Zo um, er is nog zoveel ontwikkeling. Weet je? Dat, er komt nog zoveel ontwikkeling. Uh, ...bij. Dus ja, wie is je kind? Past het bij je kind? Het is bijna, ja, bijna niet te zeggen. Dus ik denk dat het belangrijker is dat je zelf erachter staat... ...want dat voelt je kind ook. Dus zelf achter de school en um, ja, dat waar je kind terechtkomt... ...dat dat goed voelt, want dat voelt je kind ook. Ja, dus... Um dank je wel ook voor deze vraag. En ik, ook al is het in september dat je het me gevraagd hebt. En <laughs> nu pas een reactie. Hè? Maar je kind is nog niet uh, helemaal van school af en afgestudeerd. <laughs> dus het is nog net op tijd, denk ik. Um, ja, ik ben ook benieuwd hoe, hoe dat voor jou is, hoor. Schoolkeuzes, maar ook de dingen die ik net heb gedeeld. Als je daar nog op wil reageren, laat het me gerust weten. Heel leuk om, altijd leuk om van je te horen... Um, en in, de, in het Mindful Mother membership doen we een uitgebreide Q&A... vraag en antwoord sessie waarin alles gedeeld en voorgelegd kan worden... doen we elke maand. Dus dan kan je gewoon live je vraag stellen. Dus nogmaals, als je erbij wil zijn of misschien heb je erin gezeten... en wil je gewoon weer even een maand of misschien langer weer even erin... in het membership en toegang krijgen tot al die onderwerpen van afgelopen maanden... dan um, um, zorg dat je op de wachtlijst komt... Ik zal de link in de omschrijving van de podcast delen. Um, dan zorg ik dat je een mail krijgt als de deuren open zijn. En ga ik nog iets heel tofs met je delen. Um, en ik hoop dat deze podcast ook waardevol voor je was. En als je me wil helpen meer moeders, lieve moeders te bereiken. Laat dan een review achter in je podcast app. Of deel het op Instagram in je stories. Geef het een aantal sterren. Of een duimpje op YouTube. Abonneer je op mijn kanaal. Dan uh, wordt deze podcast makkelijk te vinden. En kunnen meer moeders de impact gaan voelen van liefdevoller worden voor jezelf. Ontzettend bedankt voor het kijken voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.